0: Grandios, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Insights. Heute geht es um das Thema Actindo bzw. den Softwarehersteller und SaaS-Anbieter Actindo und freue mich, dass Sven Merz sich die Zeit genommen hat, mit mir in die Tiefen von Actindo die Vorteile und auch die Mehrwerte einzusteigen. Hallo Sven!
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auch über den Austausch. Ich bin bei Actindo für Vertrieb und Marketing zuständig und dementsprechend kann ich bestimmt einiges über unsere Lösung erzählen und äh, wie wir da vorgehen, um Kunden zu unterstützen. Ähm, mein Hintergrund ist, dass ich seit 20 Jahren im Bereich Content Management, digitales Marketing, E-Commerce unterwegs bin. Das heißt, ich bin gestartet äh, bei Siemens, habe da einiges im Bereich. Content Management und E-Commerce gemacht und bin dann aber ziemlich früh, glaube ich, so 2008 auch in den Bereich Cloud-Software eingestiegen beim E-Commerce anbieter demandware Damals waren wir, glaube ich, noch so 80 Mitarbeiter weltweit verteilt, hauptsächlich Europa und Amerika. Und das lief dann aber ganz gut. Also die, die Welle ging ja dann weiter in Richtung Cloud. Immer mehr Leute haben sich für die Cloud interessiert. Also 2008, 2009 war das so wie mein E-Commerce-System wird irgendwo in einem Rechenzentrum gehostet, wie soll denn das funktionieren, aber die Welle haben wir dann gut mitgenommen ab 2010, 2011 und wurden dann eben vom großen Cloud-Anbieter ähm, Salesforce übernommen, war da dann auch speziell für dieses Thema E-Commerce verantwortlich ähm, im Dachbereich und äh, habe mich jetzt dann gefreut, mit dem Boris in Kontakt zu äh, kommen, mit dem einen der Gründer von Actindo, ähm, der meinte, das könnte doch ganz spannend sein, ähm, jetzt hier auch weiter im E-Commerce-Umfeld unterwegs zu sein, allerdings nicht im Storefront-Bereich, sondern kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, eher so im Bereich Prozesse, Hintergrund, Datenorchestrierung und so.
0: No, noch eine kleine Randnotiz, wir wären ja beinahe Kollegen geworden. Hatte ich ja gesagt, 2009 hat mich der Stefan Schambach angerufen, also gesucht hatte, aber es war nicht so öffentlich, aber er hatte mich da angerufen und das fand ich doch sehr beeindruckend und hat mich bis heute auch geprägt, dass er als Geschäftsführer da halt mich anruft und das habe ich auch übernommen, bei wichtigen Rollen zu sagen, ich rufe dann persönlich an weil das dann halt echt nochmal eine ganz andere Tonalität hat. Aber okay. ja, ich wollte ja nicht mal Vertrieb machen. Ich wollte ähm, eine Firma gründen und Fußabdruck hinterlassen.
1: Ich hier. Damals vielleicht noch zu der, zu der Geschichte und zu den Hintergründen, das war wirklich eine spannende Zeit, weil ähm, der Stefan ja Demandware in den USA gegründet hat und gleichzeitig auch immer hier unterwegs war und hier Netzwerk gepflegt hat. Deshalb war das auch für alle Mitarbeiter jetzt in Europa immer eine sehr spannende Zeit, weil es war nicht so das typische amerikanische Unternehmen, ja, wir haben den Satelliten irgendwo in Deutschland, irgendwo in England, sondern es war immer international gefühlt, mhm. weil einfach von vornherein ein internationales Publikum dabei war.
0: Ja, glaube ich. Und ich finde auch heute noch eine schöne Zeit, aber die ist anders. Ähm, mhm. ja, wir, wie sind wir auf Actindo gestoßen? Das war so vor knapp zwei Jahren. Mhm. Und wir haben für viele Kunden E-Commerce-Projekte umgesetzt. Also wir setzen ja immer noch E-Commerce-Projekte um. Und häufig Add-ons gebaut. Eine call lösung ein Order-Management-System, mal auf ein Standardsystem, mal selber geschrieben, mal ja die Orchestrierung von Datenflüssen und so weiter. Und da hatte ich irgendwann ein Bild von euch gesehen und da stand ganz groß DOP drauf, mhm. Digital Operations Plattform. Das hatte ich gefressen, ja. weil ich dachte, das ist und denkst immer noch, das ist das Richtige, was Kunden brauchen, die halt vielleicht auch noch nicht alle Systeme haben und sagen, okay, ich muss so noch Add-ons machen und zusammenknüpfen, sondern die Lücken haben. Das war unsere Denke. Jetzt ist das ein Teil von Actindo, aber vielleicht kannst du da mal kurz dazu einsteigen, was bietet Actindo in dem Umfeld und was was ist das?
1: Mhm. Also das hast du hast es ja schon gesagt, Digital Operations Plattform, digital ganz klar, es geht um die aktuellen E-Commerce, Omnichannel Prozesse und dann Operations bedeutet eben für uns, wie bekommen wir die richtigen Daten für diese digitale für die digitalen Geschäfte zum Kunden und wir orchestrieren wir dann die Prozesse. Also alles im Bereich Omni Channel. wie kann ich meinen Storefront, meine unterschiedlichen Kanäle richtig verwalten und auch gut aussteuern. Und da versuchen wir eben sozusagen die Spinne im Netz zu sein, um alle Daten zusammenzubringen, um einen einheitlichen Satz zusammenzustellen, auch Prozesse richtig zusammenzufassen und dann eben entscheiden zu können. Also der Kunde kann dann entscheiden, wie bespiele ich jetzt meine Marktplätze, meinen Online-Shop und so weiter. Für uns eben das Thema Digital Operations der Begriff ist so geprägt aus der Weiterentwicklung des ERP's, wo man eben sagt, ich habe hier mein Warenwirtschaftssystem, ich kann meine, wie du schon gesagt hast, Bestellungen verwalten, also Order Management. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich im digitalen Zeitalter? Und da ist eben der Gedanke, es geht jetzt darum, das Ganze zu orchestrieren, eine Operations außenrum zu bauen, um einfach unterschiedlichste Prozesse immer wieder zu verwalten und effizient aufsetzen zu können. Und so sehen wir uns eben diese Spinne im Netz, für den Omnichannel E-Commerce, da alle Prozesse richtig darzustellen und eben flexibel verwaltbar zu machen.
0: Jetzt haben wir, und ich spiele mal so ein bisschen unsere Kundensituation, wo wir natürlich auch antworten, aber es geht um euch heute hm. so, so Kundensituationen wieder, die sagen, naja, ich habe ja ein SAP, das, der macht doch alles. Oder ich habe eine System I ERP Anwendung, ja, die ist ein bisschen alt, aber die läuft ja noch super. Warum brauche ich jetzt noch was dazwischen? Ich kann ja einfach nur eine Schnittstelle bauen. Was sind so also die Mehrwerte, die ihr als DOP dann diesen anderen Unternehmen und Situationen gegenüber habt?
1: Ja, also die, wir haben ja vorhin über die Erfahrungen gesprochen und, und wo wir unterwegs waren. Und was wir eben sehen, ist, dass viele Unternehmen in E-Commerce investiert haben. Die haben dann große E-Commerce-Lösungen gebaut. Das heißt, meistens ein Technologie-Stack. Ähm, da gab es ein großes Storefront. Dann wurden noch ein paar Sachen dran gebaut und die haben sie mit ihrem ERP verbunden. Haben Sie aber die Herausforderung, jetzt kommen neue Kanäle dazu, was mache ich jetzt über meinem Ladengeschäft, wie gehe ich mit Social Media um, was mache ich mit den unterschiedlichen Marktplätzen, also wir haben gerade wieder einen Artikel gehabt über Nischenmarktplätze und was da alles so hochkommt, wo Sie einfach feststellen, jedes Mal dann in meinem bestehenden ERP-System die Prozesse anzupassen, ist einfach... Zu aufwendig. Die Flexibilität ist da gar nicht da, weil diese Systeme natürlich gebaut sind, groß und nachhaltig die Dinge zu unterstützen, aber dass ich jetzt dann sage, oh, da kommt ein neuer Kanal dazu, da muss ich mir jetzt kurz was überlegen, wie mache ich das mit den ähm, Approval-Prozessen und so weiter, dafür sind die ERP-Systeme nicht ausgelegt, diese Flexibilität zu bieten und was wir eben auch bei Kunden sehen, dass viele Datenströme zusammenkommen. Also es ist dann eben nicht so, ja klar, 80 Prozent kommt aus dem ERP, aber ich habe dann noch Partner, die, die mir zuliefern und so weiter. Und das alles zusammenzubringen und diese Schnelligkeit und Flexibilität äh, mitzubringen, das kann eben eine DOP als Weiterentwicklung aus dem ERP heraus.
0: Okay, ähm, dann ist ja die Frage, warum könnt ihr das? Warum seid ihr schneller und flexibler? Das ist natürlich auch spannend. Eine SAP hat ja Hunderte von Entwicklern oder Tausende. Warum
1: können die das nicht? Wir sind mit diesem Ansatz gestartet, zu sagen, ja. ja, wir wissen, es gibt unterschiedliche Kanäle, es gibt unterschiedliche Systeme im Hintergrund, die wir anknüpfen müssen und haben eben daraus speziell entwickelt einen Datenhub. Also immer mit dem Gedanken, wie kann ich meinem Kunden das so anbieten, dass er sich sozusagen alleine die Schnittstellen konfigurieren kann. Ne? Verschiedene Datenströme kommen rein. Wie kann ich die jetzt so konfigurieren, dass danach ein Datenstrom daraus wird, den ich an meine Kanäle weitergeben kann? Also zum einen der Fokus auf den Daten ab und zum anderen eben auch diese Orchestrierung von den Prozessen. Wiederum, man geht davon aus, nicht die Prozesse langwierig zu implementieren und zu programmieren, sondern man sagt, man zieht es eine Stufe nach oben und hat eben dann eine grafische Übersicht, in der man sagen kann, okay, was passiert jetzt hier mit dem Approval-Prozess? Was passiert bei einem Bestellwert von X oder wenn das Ganze über den Kanal von B reinkommt? Der Fokus war eben von Anfang an da, das ist darauf ausgerichtet. Und dementsprechend glauben wir, dass wir da um einiges schneller sind als bestehende ERP anbieter
0: Seid ihr denn eine Low-Code-Plattform? Also, also der Gedanke kommt mir oder No Code, Low-Code-Plattform, seid, seid ihr sowas oder ähm, gibt es da noch eine Abgrenzung ähm, dazu? Weil das hört sich so ein bisschen an. Der Kunde kann halt auf der Oberfläche konfigurieren. Was ja super ist, ist ja viel, viel schneller, als wenn ich irgendwelche Objekte schreiben und mappen muss. Also
1: eher No-Code würde ich jetzt sagen. Ne? Also es ist eine grafische Oberfläche, in der ich konfiguriere. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt in so einem Datenhub meine Datenfelder äh, zusammen eintrage und hinterlege, wie mappe ich die jetzt miteinander, dann geht das für viele wahrscheinlich schon in die Bereich Programmierung im Sinne von Low-Code, also irgendwo da dazwischen. Aber das Ziel ist natürlich, ich kann mit meiner Maus und mit einer normalen Tastatur äh, meine Dinge zusammen konfigurieren und fange dann nicht an, irgendwelche Funktionen zu definieren oder zu
0: programmieren. Die, die nächste Frage ist, wo setzt ihr das erfolgreich ein. Also welche Kundencases kannst du nennen? Was, was hat, ja, waren die Herausforderungen dort, was habt ihr gelöst, was ist der Mehrwert. Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele.
1: Ja, zwei Beispiele, die ich gerne ähm, nenne, oder vielleicht auch vielleicht auch drei, um so die Aspekte, die wir gerade diskutiert haben, äh, mitzunehmen. Also beispielsweise arbeiten wir ähm, sehr erfolgreich mit Alpha Trading zusammen. Äh, die hatten eben damals äh, eine ältere ERP-Lösung, also eine as 400 äh, und dementsprechend haben die auch gesagt, unsere Prozesse laufen im Hintergrund. Das heißt, die AS400 kann genau das, was wir brauchen. Aber wenn wir rausgehen, unterschiedliche Online-Shops verwalten möchten, haben wir die Herausforderung, dass die Flexibilität und die Geschwindigkeit nicht da ist. Ne? Und dementsprechend äh, sind wir mit denen sehr erfolgreich unterwegs. Sie äh, bieten für unterschiedliche Marken eben die Logistik im Hintergrund an. Äh, das heißt für uns auch immer wieder dieses Thema Multishop, ähm, dass wir da unterstützen und konnten eben genau dieses Thema, was er vorhin besprochen hat, ja, mein ERP, ist ja da, ich will das auch vielleicht gar nicht ablösen, weil ich habe ja da schon viel Zeit und Aufwand investiert ähm, und ein anderes Beispiel äh, wäre an der Stelle ähm, Nintendo ähm, bei Nintendo geht es ja nicht nur um den normalen E-Commerce mit äh, Produkte versenden und so weiter sondern auch immer dieser Aspekt digitale Lösung, ne? also mhm. Lizenzcodes und so weiter zu unterstützen. Und gerade auch da, ne, bei Nintendo sind ja auch immer viele Events, äh, spezielle Launch äh, von Spielen. Und dementsprechend müssen die eben auch sehr genau feintunen können, wie laufen meine Prozesse. Also was passiert bei einer Vorbestellung? Ähm, wie gehe ich damit um, äh, wie die Lizenzcodes dann verschickt werden, zu welchem Zeitpunkt? Oder wenn ich meinem Kunden verspreche, genau an Tag X ist dann die entsprechende Collectors-Box auch im Briefkasten. Das sind alles dann so Themen, wo man sagt, ja, das ist jetzt losgelöst von der Technologie, das sind alles Businessprozesse. Wie kann ich die jetzt denn einfach umsetzen? Weil natürlich ich kann ich mit jeglicher Programmierung dahinkommen, aber es soll ja nicht für das nächste Event, was in sechs Wochen stattfindet, immer wieder drei, vier Monate dauern, bis ich da hinkomme.
0: Also Alpha Trading ja. ist ja auch ein gemeinsamer Kunde, weil das haben wir unterschiedlicher voneinander. Wurde es ja ein Kunde von uns. Insofern ähm, fand ich es ganz schön, dass wir uns da auch wieder gesehen haben. <lacht>
1: So. Ist
0: ja um die Ecke bei uns, also ich wohne hier in München, ja. Genau, ja. Ähm, Okay, die Nintendo ist ja auch ein großer Name, das heißt internationale Projekte sind für euch auch eher normal, gang und gäbe und ist keine Herausforderung. Also ihr seid nicht für den kleinen, ähm, für den für den SMB-Bereich da, sondern ähm, ihr könnt halt auch groß ist das richtig?
1: Genau, also international ähm, auf jeden Fall in dem in dem Segment, dass man sagt, ähm, Unterstützung in Richtung Steuern, Sprachen und so weiter. Ähm, also das, dafür ist das Produkt von vornherein ausgelegt. Und das ist auch unser Ziel. Ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, welche Kunden... Nehme die Flexibilität an. Das sind eben die größeren Kunden, die dann auch spezielle Prozesse benötigen. Also ich habe vielleicht dann auch in Italien ein anderes Backend-System, das die Bestellung einfach anders aufnehmen muss. Wie komme ich denn dahin? Das sind eben dann Themen, wo ich diese Flexibilität brauche. Data Hub, was wir vorhin besprochen hatten. Und dementsprechend passt das eben dann auch ganz gut für die größeren Kunden.
0: Jetzt, jetzt kommt eine herausforderndere Frage. Mhm. Ja, kommt ja aus dem ERP-Umfeld, ne? also SaaS ERP, das habt ihr ähm, früher ja gemacht oder damit seid ihr rausgegangen. Ja. Ist das ein Plotz am Bein oder ein Vorteil, dass ihr von dieser Ecke kommt?
1: Also aus meiner Sicht jetzt in der Interaktion mit Kunden und wenn wir jetzt dann auch über AFPs und Projekte sprechen, ähm, ist es für mich ein Vorteil, weil man natürlich einen großen Funktionsumfang hat. Wenn man jetzt auch bei uns auf die Webseite schaut, welche Features stecken da denn dahinter und so weiter. Kann ich denn auch meine Lager damit abbilden? Kann ich beispielsweise auch ein Point of Sales damit abbilden und so weiter? Die Features sind alle da. Und ich glaube, ich und das ganze Team wird immer sagen, es gibt in jedem Bereich Speziallösungen, die definitiv besser sind. Aber wenn ein Kunde sagt, ich ich habe hier noch eine Lücke in meinem Baukasten, mein ERP braucht hier noch was Zusätzliches, ähm, dann kann, können wir die Lücke schließen, weil wir einfach ein vollständiges ERP äh, angeboten haben und, an, und anbieten und dementsprechend kann ich mir da auch dann die Funktionalitäten rausnehmen. Aber natürlich, der Fokus ist ganz klar zu sagen, DOP, es geht darum, die Prozesse zu orchestrieren und die Daten zu integrieren, aber natürlich, ähm, wenn es dann Funktionen gibt, die man noch abbilden muss, kann man das auch mit der Aktien umsetzen?
0: Also ich finde es ähm, super Vorteil, weil ihr habt das ja damals schon nicht aufgesetzt, dass es äh, blockierend war, sondern immer flexibel handhabbar. Und das ist auch das, was ich ähm, unseren Kunden immer mit mitgebe, wenn diese, wenn die dann recherchieren und sagen, das ja, ist ja eigentlich ERP, sage ich, nein, falsch. Komm daher, ja. Genau. Aber all die Lücken, die du hast, oder Sachen, wo du sagst, beispielsweise, ich will jetzt auf einmal in die Schweiz reinverkaufen, aber mein Alpha-System, mein meine System I müsste ich dafür anpassen, damit die Rechnung überhaupt rauskommt. Hey, relativ einfach, hast du direkt schon im Haus. Ne? Und auch das PIM von euch. Na, ihr habt auch ein kleines PIM. Wenn man keinen PIM hat und nicht die größten Anforderungen braucht, hat man auf jeden Fall schon mal im Haus was. Und ihr versteht die Thematik. Also das ist etwas, wo wir den Unterschied aussehen zwischen beispielsweise Talent oder klassischen Datenkraken und, und euch, weil ihr in diesem Businessumfeld einfach ja äh, da seid. Ne? Dafür dafür macht der andere Sachen nicht, aber das ist da halt echt echt super. Und ähm, ja, die Data-Objekte können halt Produkte. Also. Genau, also ich sage
1: da auch immer gerne dazu, Datenintegration für Omnichannel, ne? einfach um auch mitzugeben, es ist eben keine Plattform, wo ich wieder bei Null anfange und programmiere und dem System erstmal beibringen muss. Ja, es gibt Varianten, es gibt Produkte und es gibt unterschiedliche Produktgruppen, ne? mhm. Also mit unterschiedlichen Kunden und Partnern dann auch die, die Diskussionen rund um Varianten im Fashion-Bereich, wo ich dann sage, nee, das muss ja das PIM an der Stelle, das, das DOP-System von vornherein mitbringen, dass ich weiß, es gibt Fashion-Produkte, die haben eben Farben, die haben unterschiedliche Größen, dass ich das abbilden kann und das ist eben auch das Spannende aus meiner Sicht, wo ich sage, ja, Datenindikation, aber immer mit dem Fokus auf Omnichannel, das heißt, ich mache die Box auf und Dinge wie eine Bestellung, ein Kunde, ein Produkt sind einfach schon da und das System weiß, womit muss ich jetzt hier eigentlich umgehen.
0: Ja, das sehen wir auch als wirklich einen Vorteil dort, dort an. Ähm wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine E-Commerce-Strategie, ich fahre raus, ich internationalisiere, ich gehe noch auf andere Kanäle, ich ähm, würde mich dann ähm, ja auch für Actindo entscheiden, dann seid ihr, du hast ja eine Datenkrake, spinne im System, das ist immer so ein bisschen negativ behaftet, aber ähm, ihr seid, ich sag mal, das bindetlied zwischen all diesen Themen, das flexible bindetlied und da stellt sich natürlich Kunden schnell die Frage: ähm, Ist das stabil? Also ist die Software stabil, das ist das eine, aber ist auch das Unternehmen groß genug? Ähm, Nintendo habt ihr jetzt als Kunden, die werden sicherlich euch geprüft haben, seid ihr so stabil, dass wir morgen, übermorgen und überübermorgen auch noch sinnvoll zusammenarbeiten können? Ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen zu den Rahmenparametern von Nintendo sagen, wenn man es noch nie gehört hat. Fra stellt man sich ja die Frage: Seid ihr eine Person, 5, 50, 500? Was sind eure Pläne? Vielleicht hast du da ja zwei, drei Kommentare dazu.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind äh, definitiv ein deutsches Unternehmen, ein deutsches Unternehmen aus München, ähm, auch eine Aktiengesellschaft. Das heißt, man kann Einblicke vornehmen in die finanzielle Situation. Das ist dann dementsprechend öffentlich. Ähm, und so erleichtert das dann natürlich auch die Diskussion. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt äh, eine private Gesellschaft, wird es entsprechend schwierig, dann mit NDA und so weiter. Ähm, als Aktiengesellschaft tut man sich da zunächst einmal ähm, einfacher. Ähm, wir sind 100 Mitarbeiter. Wir sind in unterschiedlichen ähm, Ländern unterwegs, wir sprechen auch viele Sprachen bei uns und das ist auch ähm, das Ziel, jetzt weiter international zu wachsen, also nicht nur den Dachmarkt mit Deutschland, Österreich und Schweiz zu bespielen, das war so unsere Vergangenheit, aber eben jetzt auch äh, mehr internationale, Hersteller und Marken für uns zu interessieren. Und definitiv sind wir da auf Wachstum ausgerichtet, aber haben eben auch schon viele Kunden auf der Plattform, die für die entsprechende Sicherheit sorgen. Und wenn wir über Sicherheit sprechen, ist für viele unserer Kunden eben auch das Thema Datenschutz, Datenrecht und so weiter wichtig, wo wir sehr gut aufgestellt sind, weil es ja alles in, in Deutschland gehostet. Ne? Also es ist eine Cloud-Lösung, wir kümmern uns um die Performance, wir stellen die entsprechenden Rechenleistungen und Serverleistungen zur Verfügung, aber alles in Deutschland entsprechend mit Backup-Systemen und so weiter. Das ist dann schon ein Vorteil, wenn man sagt, ich lege Wert auf meinen Datenschutz.
0: Ja, super, danke. Noch ein Wichtiger Punkt. Weil gehen ja alle Daten drüber. Ähm, wir neigen uns dann langsam zum Ende. Aber was habe ich nicht gefragt und hätte ich fragen sollen?
1: Bei dieser ganzen Thema Orchestrierung jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das äh, Composable Commerce. Vorhin so ein bisschen über die monolithischen Strukturen gesprochen. Das heißt, ich baue mir ein großes Dorf von und ich konnektiere das mit dem ERP. Also, wo wir eben sehen, wo die Zukunft hingeht, ist das Ganze ein bisschen kleinteiliger aufzusetzen. Ne? Da gibt es ja auch die Mach-Allianz. Äh, wir sind die einzige, DOP-Plattform, die von der Mach-Alliance zertifiziert ist, das heißt eben API-first, sehr schnell kombinierbar mit anderen Technologien. Und das ist für uns schon so der der Kerntrend, den wir da sehen, weil einfach viele sagen, ich muss jetzt weg von diesem großen System. Das wurde jetzt zu langsam, da stecken viele Teams dahinter. Wie kann ich das auflösen? Und da bietet sich es eben an, Schritt für Schritt einzelne Funktionsbausteine rauszunehmen. Und wir sehen uns da sozusagen als wiederum diese Orchestrierungsplattform. Ne? Also was passiert beispielsweise, wenn jetzt der Nächste um die Ecke kommt und sagt, ich baue meinen E-Commerce-Chat mit ChatGPT äh, mhm. auf. Wie läuft das Ganze? Das ist eine neue Technologie, die muss aber eingebunden werden in die Prozesse. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir eben in der Mach-Allianz dabei sind, da auch zertifiziert sind und da einer der, der einzige Anbieter sind, der eine DOP in dem Umfeld anbietet.
0: Mhm. Ja, super, bestimmt wun wunderbarer Punkt. Ähm, Mach ist ja wirklich und Composable Commerce ist ein Thema, was auch einige Kunden von uns betrifft. Ähm, gibt es irgendwie ein Cluster in dem Zuge, wo du sagst, wenn du als Kunde im Omnichannel bist oder hier oder da, ist Mach für dich das Richtige? Weil ich sage mal, Mach ist auch nicht einfach schnell und einfach günstig. Ähm, mal, es ist für Flexibilität gebaut, ähm, aber die bekommst du auch nicht für umsonst. Insofern ist die Frage, welche Kundentypen oder welche Kundenbranchen brauchen das typischerweise? Also siehst du da halt irgendwie... Muster?
1: Ja, also wie, wie so oft bei diesen Fragestellungen, wie viel möchte ich in mein Storefront, in meine digitale Experience investieren, ist halt dann die Antwort nach den Markenherstellern, wie wichtig ist mir meine Marke, also auch die Marke im Internet zu kommunizieren. Also ja. Der Vorteil dieser Composable Commerce ist ja beispielsweise, ich habe eine E-Commerce-Engine, ich habe eine Suche, ich habe ein Content-Management, ich habe das ganze Thema ähm, Experience, kann ich ganz, ganz anders bespielen, das ist die, der Vorteil, aber wie du richtig sagst, ist es natürlich auch eine Investition, für wen lohnt sich das jetzt, also A, wenn ich in mehreren Ländern unterwegs bin und ich muss darauf achten, welche ähm, Lokalgegebenheiten muss ich mit berücksichtigen? Aber natürlich auch, ähm, was möchte ich denn alles an Experience bei mir anbieten? Wie viele Videos, wie viele Kanäle und so weiter? Ähm, mhm. Da spielt halt Mach eine, eine große Rolle. Und mir gefällt einfach dieser Ansatz äh, zu sagen, ich setze jetzt kein großes E-Commerce-Projekt auf, um wirklich alles abzuschalten, sondern ich kann wirklich über Composable mich Schritt für Schritt äh, dahin nähern, um eine neue Infrastruktur aufzusetzen.
0: Okay, ja, cool. Dann, ich glaube, das ist ein ähm, super schönes Schlusswort dazu. Schritt für Schritt und flexibel bleiben. Ich glaube, das ist für uns alle wichtig und, <lacht> und möchte mich herzlich bedanken für deine Zeit. Ähm, zum einen. Und wir hatten ja auch abgesprochen, Angebot steht von dir ähm, auch auf Kommentare und Fragen hier in, in im Chat, beziehungsweise in den entsprechenden Kommentarfeldern zu antworten. Mhm. Und ja, insofern auch ein Aufruf an alle, das zu tun. Da freuen wir uns mega, weil wir leben alle von dem Austausch von Wissen und äh, ich sag mal, dem Lernen voneinander. Genau,
1: genau, also LinkedIn definitiv könnt ihr mich auch direkt ansprechen oder eben hier unter dem Video äh, Kommentare hinterlassen und dann werden die auch entsprechend beantwortet. Dann Dank. herzlichen
0: Dank, Sven. Danke für die Zeit und ja, sag mal, allen gute Geschäfte und einen Schritt nach vorne.
1: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, gerne.